1: تھی رستا تھی رچتا تھی تو ہے حق لارے تھی رچتا تھی زندگی ہے ہر تو زندگی ہے تھی تو ہے حق لارے تھی رچتا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تھی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا سب کچھ تو ہی تو ہے ساتھ میرے اب تیری روح, تیری روح ہے تیری روح ہے تو ہے مالک تو ہے دادا نور ہے تو اور تو خوشبو ہے, تُو ہے تُو مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا خفا یہ دنیا خفا سے ہو چاہے ساری دنیا کپا تھی زندگی ہے میری زندگی ہے ہاں مجھ سے ہو چاہے ساری دنیا کپا تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بند خدا تھی بندگی ہے بندگی خدا بند خدا تو ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا تو ہی بچائے تو نہ بچائے کون بچائے دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تیری ہی رضا دنیا میں ہوگی بس تیری ہی رضا تو ہی زندگی ہے ہر تو زندگی ہے ہاں دنیا میں ہوگی بس تیری ہی ہے زندگی خدا بن خدا تھی کی ہے کی خدا بن خدا ہی زندگی ہے زندگی خدا بن خدا ہر بے بس کا سہارا ڈوبنے والوں کا کنارا نارا تو آغاز ہے تو انجام ہے تیرے بنا ہے کون ہمارا تو نہیں بنائے ہیں زمین آسمان زمین آسمان ہاں تو نہیں بنائے ہیں زمین آسمان نہیں زندگی بنائے
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کا کلام سننے کے لیے بڑی بے بےصبری کے ساتھ اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرمائیں تو لیجیے میں بھی آپ کے صبر کے پیمانے کو چھلکنے نہیں دوں گا اور میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں خدا کے کلام کو سنیں آئیے پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تم نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو اور ہماری روح کو تقویت ملے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں تباریخ کی دوسری کتاب کا تعارف پیش کیا تھا دوران تقریر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان اپنے والد محترم حضرت داؤد کی پسند نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک اور بیٹا جس کا نام ابی شلوم تھا اور اس میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ان میں تھیں ان کا ولی عہد ہو لیکن خدا کی پسند حضرت سلیمان تھے آج کے مطالے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا ون حضرت سلیمان کو کس طرح اپنی برکت سے نوازتا ہے اس کو جاننے کے لیے میں اس کتاب کے پہلے باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس کتاب کے پہلے باپ کی ابتدائی پانچ آیتوں کو پڑھیں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے میں پہلی آیت سے پانچویں آیت تک پڑھ رہا ہوں اور سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداون اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا اور سلیمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی اور سلیمان ساری جماعت سمیت جباون کے اونچے مقام کو گیا کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداون کے بندے موسا نے بیابان میں بنایا تھا وہیں تھا خدا کے صندوق کو داود قریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لایا تھا جو اس, نے اس کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ اس اس یروشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا پر پیتل کا وہ مذبحہ جسے بجلیل بن اوری بن ہور نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا پس سلیمان اس جماعت سمیت وہیں گیا سون یہ جو عبارت ابھی پڑھی گئی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک پیتل کے مذہبے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے اسرائیلی لوگ اہد کے صندوق کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ لوگ خود برائے راست خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے میرے بھائی بالکل اسی طرح ہم بھی براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہم صرف حضور کریم جناب سیر دا مسیح کے ذریعے ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یوننا کی انجیل کے چودہ باپ کی چھٹی آیت میں انہوں نے خود فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں بغیر میرے وسیلے کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا میرے پیارے بھائی بہن صرف جناب سیدہ مسیح کی پیشوائی میں ہی ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں یعنی اپنی رسائی اس تک کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے حضور کریم جناب سید مسیح کے پاس آنا ہوگا شاید آپ یہاں پر یہ کہیں کہ صرف مسیح کے پاس ہی کیوں آنا ہے کسی دوسرے کے پاس کیوں نہیں جانا ہے میرے بھائی اس لیے کہ کسی اور نے خدا کی اس شرط کو پورا نہیں کیا جو خدا نے بنی نو انسان کے واسطے قربان ہونے کی رکھی تھی صرف ہمارے حضور کریم نے ہی ہم گنہگاروں کے واسطے سلیب پر اپنی قربانی دی میرے بھائی اس لیے حضور کریم کے علاوہ خدا تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود فرمایا راستہ میں ہوں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ کیا آپ نے کبھی اس طریقے سے یعنی حضور کریم جناب سے مسیح کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا تجربہ حاصل کیا ہے اگر نہیں کیا تو آپ اب اس طریقے پر ضرور غور فرمائیں خدا آپ کو ہدایت فرمائے آمین. آئیے ذرا اس باپ کی چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبع کے پاس جو خداون کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر ایک ہزار سختنی قربانیاں چڑھائیں سوئن اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے پیتل کے مذہبے پر ایک ہزار قربانیاں چڑھائیں میرے بھائی یہ قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت سلیمان کی دور حکومت میں کتنی زیادہ خوشحالی تھی ورنہ کہیں خدا نہ کرے آج کا دور ہوتا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ایک ہزار قربانیاں تو درکنار رہیں ایک سو قربانیاں بھی چڑھانا مشکل تھا بہر کیف آئیے اب ذرا ایک عبارت اور پڑھیں یہ عبارت پہلے باپ کی ساتویں آئس سے ہے جن حضرات نے ابھی ابھی اس پروگرام کو سننا شروع کیا ہے ان کو بتا دیں کہ آج ہم تباریخ کی دوسری کتاب کے پہلے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو لیجئے ہم اس عبارت کو سنتے ہیں اور توہروی آئے تک اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلیمان نے خدا سے کہا ت نے میرے باپ داود پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا ابھے خدا و خدا جو وعدہ تن نے میرے باپ دادا سے کیا وہ برقرار رہے کیونکہ تن نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے سو مجھے حکمت و مارفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تونے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی چنانچہ سلیمان جبا ان کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یروشلم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا سام ان مطالعے کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل قوم کی شروعات صرف بارہ آدمیوں سے ہوئی تھی لیکن اب لا تعداد لوگ ہیں اسرائیلی قوم کو کثیر التعداد میں بدلنے کا وعدہ خدا نے نہ صرف حضرت داؤد سے کیا تھا بلکہ اس نے یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا تھا کہ تیری نسل زمین کی ریت کے ذروں کی مانند ہوگی میرے بھائی یقیناً آپ حضرت ابراہیم کی نسل کا شمار نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ تو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی ہے اب آئیے ذرا دسویں آیت کو ایک بار پھر سنیں یہاں پر حضرت سلیمان کی اس دعا کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے سلاطین کی پہلی کتاب کے تیسرے باب میں کی تھی میں آپ کے لیے اس آیت کو پڑھتا ہوں غور فرمائیے سو مجھے حکمت و مارفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے میرے بھائی کچھ لوگ ہیں جو حضرت سلیمان کی اس دعا پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی ہوشیار آدمی تھے انہوں نے خدا ان تعالیٰ سے عقل سلیم مانگ لی لیکن میرے پیارے بھائی بہن یہ افضل بات ان کے دل میں آئی کہاں سے ذرا تباریک کی پہلی کتاب کے میں باپ کی گیارہویں اور بارہویں آیت کو سنیے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اب اے میرے بیٹے خداون تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو اور خداون اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خداون تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے کہ تو اپنے خدا ون خدا کی شریعت کو مانتا رہے میرے بھائی عنایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے والد محترم حضرت داؤد نے یہ نیک اور پاک خیال ان کے دل میں ڈالا تاکہ وہ خدا سے عقل اور سمجھ مانگ سکیں سامنے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد محترم کی صلاح پر پورا پورا عمل کیا جب حضرت داؤد نے یہ کہا کہ خداون تجھے عقل و دہنائی بخشے حضرت سلیمان نے اس بات کو یاد رکھا اور جب خدا سے کچھ مانگنے کا موقع آیا تو حضرت سلیمان بالکل نہیں چوکے انہوں نے خدا سے عقل سلیم مانگنے میں بالکل تاخیر نہیں کی اور پھر آگے یہیں پر بارہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداون کریم نے ان کی اس دعا کو فوراً قبول فرما لیا خدا نے عقل حکمت و معرفت کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ اور بھی دینے کا وعدہ فرمایا اور وہ چیزیں تھیں مال دولت عزت اور شہرت میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ حضرت سلیمان کی اس دعا کے متعلق میں ایک بات آپ پر اور اجاگر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے خدا سے جو عقل مانگی وہ اس لیے کہ وہ عقل مندی کے ساتھ اپنی حکومت چلا سکیں یہ عقل دنیا معاملوں کے لیے مانگی اس لیے اسے دنیاوی اقل ہی کہا جائے گا انہوں نے روحانی عقل خدا سے نہیں مانگی ہم بھی کبھی کبھی جب خدا سے عقل مانگتے ہیں تو اس کو صرف دنیاوی معاملات میں ہی کام ملاتے ہیں ہم بھی دنیاوی معاملات کو ٹھیک سے انجام دینے کے لیے خدا سے عقل مانگتے ہیں لیکن روحانی عقل خدا سے نہیں مانگتے اس لیے دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے ہی ہوشیار ثابت ہوتے ہیں لیکن روحانی معاملات میں بالکل بیوقوف ثابت ہوتے ہیں روحانی طور پر ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہماری پہچان بنے یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان بھی زندگی بھر روحانی شعبے میں ایک سے ایک بڑھ کر بے کرتے رہے کیونکہ انہوں نے اپنی روحانی زندگی کے لیے خدا سے عقل نہیں مانگی میرے بھائی خدا سے ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں بخشتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارا بہت کچھ مانگا ہوا ہمیں پریشانی میں بھی ڈال دیتا ہے اس کا انجام ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے ہم جب خدا سے دعا میں کچھ مانگتے ہیں تو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں مانگے تاکہ ہماری زندگی میزان پر برابر رہے یعنی ہماری زندگی میں بیلنس رہے اور وہ ڈس بیلنس نہ ہونے پائے حضرت سلیمان ایک بہت ہی نامی بادشاہ ثابت ہوئے انہوں نے کافی عزت اور شہرت کمائی حکومت کے کام بڑی مندی سے انجام دیے لیکن پھر بھی ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں ڈسبیلنس تھی جی تھی ان کے ترازو کا پلڑا ایک نیچہ تھا جی ان کی زندگی کے تراجو کا پلڑا ایک نیچا تھا اور ایک اوپر اٹھا ہوا تھا وہ خدا کے میزان پر برابر نہیں اترے ان کی روحانی زندگی کا پلڑا ہمیشہ اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے آدمی ہوں شہرت اور عزت آپ کے قدم چومتی ہوں ہو سکتا ہے آپ مال کے دھنی اور دل کے سخی بھی ہوں ہو سکتا ہے محبت اور اخلاق آپ کی خاص پوشاک ہو اور سماج میں آپ کا ایک آلہ مقام بھی ہو لیکن پھر بھی آپ اپنی زندگی میں ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں جی ہاں آپ اپنی زندگی میں ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی دنیاوی زندگی کا پلڑا جھکا ہوا اور روحانی زندگی کا پلڑا اٹھا ہوا ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ کو اپنی زندگی میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے خدا کے میزان میں آپ کو کھرا اترنا ہے یا خدا کے میزان پر آپ کو کھرا اترنا ہے خدا نہ کرے اگر واقعی آپ کی زندگی کا ترازو ڈس بیلنس ہے تو آپ ابھی اپنی زندگی کو جھانچیے اور خدا سے دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی زندگی کو سنوارنے کی عقل مانگیے خدا آپ کی مدد فرمائے آمین اب آئیے ذرا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور توریخ کی دوسری کتاب کے اس پہلے باپ کی چودہ آہست سے لے کر سترویں آہد تک عبارت پر غور کرتے ہیں میں آپ کے لیے اس عبارت کو پڑھتا ہوں ذرا سنیے۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے اور اس کے پاس ایک ہزار چار سو رتھ اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور بادشاہ نے میں چاندی اور سونے کو کثرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے اور بادشاہ کے سوداگر ان کے جھنڈ کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے اور وہ ایک رتھ چھ سو مسقال چاندی اور ایک گھوڑا ڈیر سو مسقال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے اور اسی طرح ہتیوں کے سب بادشاہوں اور آرام کے بادشاہوں کے لیے انہیں کے وسیلے سے ان کو لاتے تھے سامن آیت کے مطابق یروشلیم شہر میں گولر کے درخت کافی تعداد میں تھے لیکن حضرت سلیمان نے وہاں پر گولر کے درختوں کے بجائے دیودار کے درخت لگوا دیے اور سونے اور چاندی کو بھی کثرت سے جمع کیا یعنی حضرت سلیمان نے دیودار کے درختوں کی قیمت گولر کے درختوں کی مانند کر دی اور سونے اور چاندی کی قیمت پتھروں کے برابر کر دی یعنی حضرت سلیمان نے اپنی دور حکومت میں ایک غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی یہ راستہ کھول دیا کہ وہ سونے اور چاندی کو بآسانی با خرید سکتا ہے آج ہمارے ملک کے عوام بیرونی ممالک کی چیزوں کو یعنی امپورٹڈ چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ امپورٹڈ کپڑے امپورٹڈ جوتے اور امپورٹڈ زیورات اور بھی وغیرہ وغیرہ اگر ہماری سرکار چاہے تو وہ ان چیزوں کو ایک عام شخص تک کثرت سے پہنچا کر ان کی اہمیت کو ختم کر سکتی ہے تبھی ملک کے عوام کو اپنی چیزوں کی اہمیت پتہ چلے گی آگے سولہویں اور سترویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اس کام کو بھی کرنا شروع کر دیا جس کی انہیں شریعت طور پر ممانیت تھی ذرا استشنا کی کتاب کے سترویں باپ کی سولہویں اور سترویں آیت کو سنیے وہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں اس لیے کہ خداون نے تم سے کہا ہے کہ تم اس رہا سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے ایک بار پھر سنیے وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں اس لیے کہ خداون نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے میرے بھائی حضرت سلیمان نے اپنے لیے مصر سے کسرت سے گھوڑے منگوائے وہ اپنے لیے بیویاں بھی کسرت سے رکھیں گے اور سونا چاندی تو انہوں نے کسرت سے جمع کر ہی لیا ہے یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں خدا کے لیے نہیں جی ہاں یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں خدا کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کا انجام بھی انہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا میرے بھائی, انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا انجام اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے جیسا کی میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہ وہی فصل کرتا ہے میرے بھائی یہ, یہ ایک نیچر ہے میرے بھائی خدا نے اس کائنات کو اسی طرح بنایا ہے اگر ہم گہوں بوئیں گے تو ہم گہوں کی فصل کاٹیں گے اگر ہم دھان بوئیں گے تو ہم چاول کی یعنی دھان کی فصل کاٹیں گے انسان جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے اسی طرح سے اگر ہم نیکی بوئیں گے تو ہم نیکی کی فصل کاٹیں گے لیکن اگر ہم بدی بوئیں گے برائی بوئیں گے تو ہم برائی کی فصل کاٹیں گے انسان جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان نے جو کچھ بویا ہے وہ وہی وہ کاٹیں گے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ زندگی گزارنے کے لئے چیزوں کو جمع کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں آپ نے بھی کیا ہوگا میں نے بھی کیا ہے لیکن ان چیزوں کو جمع کرتے وقت اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں جن سے خدا کو جلال مل سکتا ہے جی ہاں کتنی چیزیں ایسی ہم نے اپنی زندگی میں جمع کی ہیں حاصل کی ہیں جن سے خدا کو جلال مل سکتا ہے میرے بھائی ابھی تک ہم نے جو کچھ جمع کیا ہے اس میں ہمارے لیے کتنا ہے اور خدا کے لیے کتنا ہے میرے بھائی کہیں ہماری زندگی ڈس بیلنس تو نہیں ہو گئی ہے میرے بھائی ہماری زندگی کے میزان کا پلڑا ایک نیچا اور ایک اونچا تو نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی میں بیلنس لانا ہے میرے بھائی اسی خیال کے ساتھ اب اپنے آواز کو یہیں پر بند کرتا ہوں خدا نے چاہا تو ہم اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اور پھر ہم اگلی باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھ سکیں گے اب آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے خدا آپ کو برکت دے
0: آین آمین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے